sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Esiet sveicināti visi 1.1.1 TV skatītāji. Šodien esmu uzaicinājis, nu manuprāt, galveno Latvijas futbola pazinēji Edmund Novicks. Sveiks, Edmunds! Sveiks, Valde! Man patīk, ka tevim vienmēr runāt par to, ka tu esi galīgi to Latvijas futbola tā, kā teikt, tu izzinājis, ka nu, tu zini katru sīkumu. Un tāpēc, saprot, tu man arī izglīto. Paldies tev arī par to, jo es jau baigi tālu no Latvijas futbolēs. Tiešāk jānāk uz stadionu arī. Tev visi visu izstāstīs. Tev pat nebūs jānāk pret cilvēkiem. Viņi pie tevis atnāks. Ok. Pirmais jautājums ir tāds. Latvijas hokeja izlases beidza, kas saka savu, savu startu, brauks uz olimpiskam spēlēm. Es to gribēju retoriski jautājumu uzvaru. Kad un, un teoretiski Latvijas futbola izlases varētu spēlēt olimpē? Nu, Valde, tu jau zini, ka futbolam olimpiskās spēlēs cits formāts, tur jau olimpiskās. Es zinu, tāpēc es tev prasu. No tad jau pavisam reāli īstenībā, jo jaunatni mums ir un atpēlēk izsisties cauri, cauri, cauri Eiropai un viss. Nu tā, tas nav neiespējami, bet godīgi sakot, jaunatni tas ir labi, bet man pašam lielās gandarījums būs, kad lielā izlase pacelsies augstāk un izsitīsies. Jo jaunatniem mēs uz 16, uz 17, uz 19 vecamā es nebrīdīšos, ja kādā brīdī mēs izšosim kaut ko pozitīvu, bet vajag, lai tas lielais futbols mums pacelis. Pagalusies, es pēc līdz Latvijas basketbola veidoju, un es savā laikā biju aizbraucis uz Sibu, tas ir baigi interesanto faktu. Un, nu, tur tās sanāksums tāds neinteresants, un es sāku, man bija priekšā papīrs, es sāku skatīties tās izlases nacionālās, kuros gados viņi, nu, panākumi bija, nu, visām. Un tad es sāku mīnus, cik tur tie gadi, un skatījos junioru izlases. Un tu zini, faktiski, Tās, kas tie, tie gadi spēlē junioru izlases, pēc tam viņi arī nacionālu izlases vilk. Tā kā nevajag draudziņi ar šito sākt, jāuztais spēcīgs jauniešu izlases, un tad jau ir liela izlases pat pa sevīm. Kaut kur Uzpār, es teiktu drīzāk, bet valde nevis jauniešu izlases, nevis jaunieši, bet tieši jaunas sistēma. Tagad ir sistēma. Jo taču klasiski saka, ka ja no viena gada gājuma divi izaugs līdz nacionālās izlases līmenīm, tad tas jau būs labi. Nu, tad es arī to pašu varu teikt. Bet, ja, ja izšos vienu no 17 izlases un beigās no viņiem, tad tikai trīs paliks lielajā futbolā, nu, es nezinu. Vai, vai paliks desmit uzreiz lielajā futbolā? Arī liels jautājums. Nav jāpaliek desmit. Nav jāpaliek. Vienkārši katrā izlasē pa divu, trīs talantīgi. Bet tas nozīmē, ka jābūt sistēmai. Nevis vienai spēcīgai jaunas izlasē, bet sistēmai jaunas atstrādās. Pa sistēmu mēs to viņu parunāsim. Mēs es tikko par tenisa sistēmu runāju un visu, un basketbola sistēmu, un var pateikt vienu. Visiem ir vienas problēmas. Nav sistēmas. Visos sporta veidos nav sistēmas. Mums ir palikus vecā padomu sportskola sistēma, ja, kuri tagad bišķiņ, kā var pateikt, apgreid, kā tagad moderni sāk, apgreidojusies ar vecāku, teiksim, līdzdalību un ar šito, un, 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 un tā attīstība, ja, un tā viņi iet, un šitā te, tā kā pa kalniem, ja, un tā, nu labi, tā ir atsevišķi tēms, un citi, es arī rīkoši arī klapkausā šīs sarunas par šo sistēmu, un es domāju, ka tu arī noteikti gribēs... Bet, bet, tīsumā, tīsumā, bet tas īsumā, Valde, varu ieskicēt īsumā par šito tēmu, ja tev interesē. Man arī liekas, ka futbolā līdz galam, līdz galam tā sistēmas nav. Jā, man patīk tā akadēmijas sistēma, un ir tas augstākais līmenis, ir attīstības līga, viss ir ļoti loģiski izstrādāts pa vecumiem. Bet kur es redzu problēmu? Es redzu problēmu tādī, ka principā šobrīd, ja tu esi jaunā futbolista vecāks, tad vecāki iet pat trīs ceļus. Es tos trīs ceļus ātri nosaukšu. Viens, 
tas ir tomēr vēl kaut kur krīvi, nerunājam latvieši krīvi, bet tomēr tas postpadomi, tas krīviskais stils, kur treneris vairāk prasa uzreiz rezultātu bļaujus savējiem, uz bērniem kliets un, un lieto lamu vārds, tas joprojām pastāv, atsevišķās skolās neminēšu, kurās tas ir viens ceļš, otrs, it kā tas pareizies, ir ietumnieciskais, kur visi tur visi piesukāts un labi un labi attieksim, un skatāmies uz Vāciju, uz Viedriju, tas ir otrais ceļš, un vēl trešais ceļš, tas ir sūtām jaunā vecumā uz ārzemēm, uz ārzemē akadēmijā, mēģinām zor turienu, un trīs ceļi no vienas puses, Kaut varbūt no turienes atnāks, no turienes, no turienes, mēs esam lipināsim kopā, bet no otras puses tas parādi, ka tā vienotā sistēma nemaz nav. Ok, tad mēs tu vienu tēmu pieredzēju. Viena no trīs sistēmām ir, ir ļoti labs piemērs Daniels Antušāns. Ja? Nu, vot aizbrauca, likās nu, baigās vaigsnē. Kas ar viņu notiek? Bet zini kā, uz vienu cilvēku pamata vai vienu spēlētāju pamata atkal nevar izdarīt secinājumus, jo iespējams tas ir kaut kāds viņa individuāls gadījums, jo manuprāt tā, tā starta posms vai tas platsdarbs, kas viņam ir, nu ir fantastiski, jo jebkurš, jebkurš, es domāju, pat pasaulē, jebkurš jauniešu futbolists sapņotu, ka viņš izgājas savu Bayernu sistēmēm, kaut vai uz minūti ticis lielās komandas sastāvā, kaut vai tā būtu pārbaudes spēle, viņš to ir izdarījis. Kas tur tālāk nesanāca, kāpēc viņš ikdienā nespēlē, es tiešām nezinu. Es gribu domāt, ka tas ir drīzāk kaut kāds viņa individuāls gadījums, jo viņš aiziet uz Freiburgas otro komandu, tur atkal nav, nav pieteikumā, nezinu. Tā, tas varbūt ir viņa kaut kāds. Bet kopumā tas viņa ceļš nebija slikts. Tas tā. Ok, es nesaku pas ceļu. Ja viņš tur ir bijis un Bayern jau nu labi pazīst visus spēlētājs savus, tad kaut kāds talants viņam ir, bet tā kāds viņam ir? Es to gribu uzzināt. Kas, kāds viņam ir tas talants? Kāpēc tas bājums viņi tur? Talants viņam ir ļoti liels, un to varēja redzēt kaut kādā tajās mikroskopiskajās minūtēs, ko viņš ir spēlējis bija Latvijas izlasē, gan arī Bayernu pieaugušo komandā, var redzēt, ka viņam ir iekšās, ka viņš nevaidās uzņemties instīvu, ka viņam ir laba bumbas pārvaldīšanas tehnika, viņš bezbojlīgs un nerespektē nevienu. Kāpēc viņš apstājās, es nevaru to pateikt, jo es pārāk maz esmu viņu redzējis, es neesmu ar viņu personīgi runāt. Labi, vēl, ko es gribētu, vēl... Ja mēs sākam runāt par šiem saucamiem spēlētājiem, kuri, kurus mēs gribam Latvijas izlasē no, no āzemēm paņemt, tad e, nesen te presē parādījās par diviem spēlētājiem. Tad, nu, tā dažautāž maz. Ādams Leksdiņš, piemēram, no, vārtsargs. Mums ir vajadzīgs tāds vārtsargs kā Ādams Leksdiņš. Es uzskatu, ka nav vajadzīgs. Viena iemesla daļa, jo viņam ir 35 gadi. Nu, piedod man, nu, ko mēs vēl varam iegūt. Ja mums tagad būtu jāstartē pēc diviem mēnešiem finālu turnīrā, un uz būtu traumēti divi galvenie vārtsargi, tad jā, kaut kādu ugunsgrēku dzēšot viņu varētu paņemt. Bet šobrīd uz perspektīvu ņemt 35 gadīgu vārtsargu, nu, prieš kam tas ir vajadzīgs. Mums ir Šteinbors, kuram tikpat gadu, un kurš diez vairs sliktāk. Tā kā es absolūti uzskatu. Ja viņš var legāli pārstāvēt Latvijas izlasi un kaut kādā posmā viņš ir konkurētspējīgs lūdzu, bet meklēt, apzināti šo iet birokrātisko ceļu, meklēt kaut kādas tur likumās, praugas un tā tālāk, tas viss ir liekas. Labi, ēm tālāk. Čebrēles Makrecks, ko tu pa viņu pateiks? Jā, šobrīd ir pirmās indikācijas sliktas tieši viņa attieksmē, jo viņu gribēja piesaistīt tagad nomatnē U21 izlasē. Tu gribēsi runāt par lielo izlasē, bet U21 izlasē ar mači pret Vācijas un Polijas jauniešiem kas arī ir izcila iespēja sevi parādīt un tā tālāk, bet Makreckis šobrīd nevēlējās pievienoties Udus viens izlasē. Nu, te ir divi varianti, vai nu, vai nu viņš tiešām ļoti grib izsisties caur Dortmundē, jo viņam tur neapstājas tas dublieru čempionāts un viņš ļoti teiksim, koncentrējis te savai kluba karjerai, lai pēc tām palīdzētu Latvijas izlasē, vai otrs variants viņu vispār neinteresē Latvijas izlasē. Es īsti arī nezinu, tur nebija precīzi komentāri no mūsu federācijas, bet pirmās indikācijas nav labas, jo žēl, ka viņš nebrauc uz izlasi uz Udus viens. Viņam, viņam tēvs ir turks, es saprotu, mamma Latvija. 
Varbūt viņš varētu Turcijas izlasēs. Nu, es nezinu, Turcijas izlase par viņu interesējas, bet nu, šobrīd viņš uz Latvijas U21 izlase nebrauc. Interesanti būtu bijis, ja viņu pasaukt uz lielo izlase tagad, bet nu, izlases treneri nolēma, ka viņš pagaidām U21 līmenim ir gatavs, un tur viņš nebrauc. Ok, iesim tad Latvijas izlase karš septembra trīs mačs tāds rounds, es teikšu, nu, godīgi sakot, diezgan pasmaks. Pirmajā septembrī un ceturtā un septītajā. Un pirmā spēle ar Gibraltāru. Mūsu vecais labais draugs Jurijs Žigājevs bierakstīs Twitterī, ja mēs zaudējam Gibraltārē, viņš pamet šo valsti. Viņš pametīs šo valsti vai kā tev izstāst? Jums jāmāk nolasīt Jūrieža Gaeva humors. Es zinu, es arī laižu tādā pašā. Turpinām jokot, es diezgan pārliecināts, es gan tādus pašus solījumus šobrīd nedošu, bet es diezgan pārliecināts, ka Jūrieža Gaevas ar ģimeni paliks turpat Ventspilī, tāpēc, ka mēs uzvarēsim. Man ir diezgan liela iekšēja pārliecība, ka šoreiz Latvijas izlases uzvarēs. Protams, ka noteikti visi uzreiz sāks atgādināt to klubu līmenī, Rīgas neveiksmi un tā tālāk, bet es ticu mūsu izlasēju un šobrīd skodols tomēr jau ir kādu laiku kopā, jo iepriekš visu laiku bija tas mīnusis, ka mums mainījās treneri, mainījās sastāvi, mainījās pieejas. Es neesmu Daini Kazakēviča atbalstītājs, bet tomēr viņš jau ilgāku laiku ir bijis pie stūris un viņš nemaina kursu. Viņš visu laiku izsauc vienas tos pašas, viņš pamats pietiekami labi saspēlēt un zina, kā rezultātu panākt. Es ticu, ka mēs uzvarēsim un vēlams vismaz ar divu vārdu pārsvaru. Nu, labi, es gribu pišķi paralēles vēl. Tomēr futbola klubs Rīga un Latvijas izlases, kur ir stiprāk? Bet sastāv. Nu, lūdzu, speciālisti. Baigi grūts jautājums, īstībā tiešām ļoti grūts. Kopumā mans viedoklis, ka virslīgā tie leģionāri tomēr ir stiprāki nekā vietējie spēlētāji. Līdz ar ko varētu teikt, ka leģionāru Rīga ir spēcīgāka nekā Latvijas izlase, bet konkrēti šajā gadā, konkrēti šis Rīga modeles, kas spēlē Gibraltārā, viņš nebija saspēlēts, tur daudz spēlētāji ir pielasīti pēdējā brīdī, tāpēc es sacīšu, ka Latvijas izlase pat ir vairāk saspēlēta. Visi saka, ka klubi ir stiprāki nekā izlase, jo klubi strādā ikdienā un izlase sanāk trīsreiz gadā. Šeit tas teikt, ka drīz vai otrāda. Latvijas izlase jau pāris gadus, Savukārt Rīga viens otru nejūtu, tur bija tāds raikas sastāvs. Tāpēc šajā konkrētajā brīdī, 2021. gadā augustā, es teikšu, ka Latvijas izlases ir spēcīgāka nekā Rīga. Labi, pirms mēs pāreizsim pie sastāvu un pie tām citām. Es tomēr, es gribu to futbola klubu Rīga tomēr panalizēt, tomēr bija pēc tā zaudējuma. Tas ir kaunt raikas futbolam, vai nav? Konkrētā spēle, es teikšu, ka ir kauns. Rīga starts Eirokosos kopumā nav kauns, viņi tika pāri Maķedonijas čempioniem, kas arī ir jāmāk izdarīt, viņi tika pāri Maltas komandai, bet konkrētā spēle Gibraltārā, jā, tas ir kauns, un tomēr spēlē profesionāļi par pusprofesionāļiem, budžeti nesalīdzināmi, lieliski iespēja iekļūt grupu turnīrā, es teikšu, ka tas ir kauns. Šī spēle var kaut kādā veidā, teiksim, pacelt Gibraltāru komandu bišķi augstāk, nu, izejot to, ka viņa vienreiz ir tā kā Latvija, komanda apspēlējas, vai tas nevar kaut kādu iespēju radīt? Es domāju, ka nē, ka viņi ieturēs savu stilu, viņi saprot, ka viņi ir, būsim godīgi, viņi ir vājāki gan klubu līmenī, gan izlašu līmenī, viņi ieturēsies pie sava stila, pie laika ģilkšanas stila, pie pretusbukumiem, kuras, starp citu, viņi, protams, patiešām ļoti labi. Un varbūt tur ticības kripatiņu viņiem vēl būs augstāk, ka viņi sapratīs, ka ar latviešiem var spēlēt, bet jāsaprot, ka tomēr Rīga un Latvijas izlases dažādas lietas, 
un tā tālāk. Un drīzāk es pat zinu, domā, ka Gibraltāra izlasē drusku mīnusā aiznes, jo šeit tajā Lincoln komandai, viņu vadošajai komandai bija ļoti liela slodze augustā, ļoti liela. Viņi ņēma atvaļinājums, lai varētu Eirokausu mačus aizvadīt, braukt uz, uz, uz visām tām valstīm, kur viņi spēlē, Rumānija, Slovākija, Latvija. Un, un tagad viņam priekšā būs grupu turnīrs tajā konferences līgā, un vēl arī izlasi tik gari izbraukumi. Es domāju, ka viņam kaut kāds tas pagrums, un, un arī pat jau tagad ir traumas parādīšās, pienāk ziņas, ka viņam divi spēlētāji, kas ir pamats, stāvā parasti traumēti pēc spēlēm ar Rīgu. Tā es domāju, drīzāk viņi būs pat novaināti. Ok, iesim pa sastāvu. Tu arī izglītos mūsu skatītājs un arī mani reizē. Nu, es gribu bišķi tādu tādu ieskicēm. Trīs vārceri. Nu, skaidrs, ka Pāvels Štenbors ir labākais, jā. Un jautājums, cik ilgi viņš stāvēs vārtos? Cik viņš vēl ir gatavs būt pirmais vārceri? Viņš atkarīgs no viņa klubu karjeras, kamēr viņš būs vajadzīgs polijas augstākās līgas klubam un nebūs tur tikai rezervis, bet vismaz ik pa laikam spēlēs, tikmēr viņš būs mums vajadzīgs, tikmēr viņš spēlēs. Ja Roberts Ozols pēdējo gadu aizvadīja tu super stabili, tikpat labi, kā viņš aizvadīja 19. gadu, 20. gadu, es domāju, ka viņš varētu pat izkonkurēt Štenboru jau šobrīd, bet tā kā Ozolam šī sezona nedaudz, nedaudz nav sanākusi, parādījās Rīgā otrs vārtsaks leģinārs un konkurents apstākļos viņš kaut kur iedeva plaisu. Līdz ar ko šobrīd Šteinbors ir izvēle numur viens, bet es domāju, ka Šteinbors, kamēr viņš būs klubu karjerā, konkurēts pēks, viņš ir izlasē noderēs. Rihards Matrevic? Ļoti labu sezonu aizvedas. Es domāju, ka pārliet no labāko sezonu līdz šim savā karjerā viņš aizvedas. Viņš gāja Anglijas ceļu, mēģināja tur sisties cauri, tur neizdevās, neizsitās, bet šeit viņš parādīs patiešām šogad labu sniegumu. Un es jau pārmetu Dainim Kazakevičam jūnijā bija trīs spēles, tām visām bija principā pārvaldes spēļu raksturs, Baltijas kaustas arī pārvaldes turnīrs, un tur vajadzēja vienu no trim spēlēm viņam iedot. Viņš jau sajūst, kas ir izlase, un mēs jau viņu varētu izskatīt kā reāli kandidātu rudens oficiālām spēlēm. Tagad viņam ir nulīta izlašos spēļu skaita ziņā, un domāju, ka šobrīd viņu nemetīs cīņā, bet principā perspektīvas ļoti garš mūsdienīgs vārtsaks, uz kuru varam paļauties un uz kuru varam cerēt. Paldies par jautājumu, es droši vien, kā Daina runās, šo jautājumu viņam uzdošu, jā, paldies, tas man labi. Man ir vēl tāds pa vārtsargiem jautājums, mums bija Vaņins, mums Kaļinko. Nu, šie vārtsargi ir zemāks klases vai tomēr tā ir pašā līmenī? Ar ko tu salīdzi ar Šteinboru? Nu, viss mūs trīs vārtsargs nosacīja. Es domāju, ka viņi ir zemāki. Es nezinu, Pāvils Šteinbors varbūt apvienotos ir dzirdēt šos vārdus, bet es domāju, ka viņi ir zemāki. Nu, kā nu, ko Linkonu piedod man, tu daļēji ievada izlasīja fināla turnīrā, kas vispār tur neatkārtojums sasniegums. Vaņins tur Šveicas Superlīgā nospēlē entos gadus divreiz tika atzīts par līgas labāko vārtsargu un izcīnīja Šveicas kausus un arī, cik viņš izlasē spēļu sakrāja. Nu, Šteinbors to nesasniedza. Viņš tomēr daļu no savas karjeras pavadīja savu klubu rezervēs. Izlasē viņš arī tikai uz karjeras beigām izcīnīja vietu, tāpēc viņš nav tik, tik, tik labs kā Kuļinko un Vaņins savā laikā. Bet viņš ir labs tik un tā. Šteinbors noteikti nepavalk Latvijas izlases uz leju. Tas ir noteikti. Es domāju, ka viņš ir virs vidējā Latvijas izlases šī brīža līmeņa. Nu labi, iesim pie aizsargiem. Te arī ir vesela čupa par kandidātiem. Nu, tavprāt, centra aizsargi, jā, nu, mums jau bija Stepānovs, mums bija, teiksim, tāda kā Gorkš un viss, nu, mūsu centra aizsargi, tavprāt, kādā līmenī ir šodien? Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli. Un kas spēlē? Nu, zemākā, nu, mēs, es tev uzreiz varu pateikt pa visām pozīcijām, neviens šī brīža Latvijas izlases spēlētājs neatbilst mūsu zeltas paudzes līmenī. Viņi paši to, es domāju, pat kameras priekšā, tu viņiem pajautās, viņi to atzīst. Es nerunāju tagad, ka to spēlētājs blakus, jo tur citi laiki, citi fiziskais, tā tālāk, bet tīri, viņu konkurēt spējas līmenis šeit salīdzinu. 
Un tā izlas ar Vāciju jau varēja cīnīties. Nu, šī izlas ar Vāciju jau 1-7 dabūja. Nu, ko mēs te varam okay. runāt? Ok, kuri, kuri centra aizsarga spēlēs pirmajā spēlē? Nu, tad es domāju, ka Kaspars Dubra, kurš spēlē visaugstākajā līmenī, tieši atkal ir runājumi par klubu karjeru. Viņš Ukraiņas premjerlīgā ir regulārs pamatsastāvs spēlētājs. Nesam Doņinskas Šakcevar uzveica ar savu komandu. Es jau ir pats par sevi fakts. Un Antonis Černomordijs, izlases kapteins Rīgā spēlē, tajā nelaimīgā spēlē, starp Gibraltārā viņam bija diskvalifikācija, viņš bija kartītas savācies, tā kā arī viņš iztrūka ļoti. Es ar ko es domāju, Dubra un Černomordijs, lai gan arī es esmu kritizējis Daini par vienīgo spēlētāju, kurš nav izsaukts, Vitālis Jegudinskis, viņš ar RFS, tu zini, kā RFS spēlē Eiropā, un Jegudinskis bija vadošais centra aizsargs, nu pāri ar otru tikpat labāju centra aizsargu, un Jegudinskis nav izsaukts. Ja būtu Jegudinskis izsaukts, es domāju, ka Jegudinskis varētu būt pamatsastāvā. A, ka, ka, kur, kas tur pa problēmu? Personīgs vai? vai? O, problēma, nu, cik es esmu dzirdējis no nepārbaudītiem avotiem, bet man jāvot ir diezgan labi, tad ka pirmajā brīdī, kad atnāca Dainis pie izlases stūras, tad saruna bija tāda, ka treneris viņu redzēja kā ceturto piekto aizsargu. Un spēlētāju, tas nozīmē, ka treneris bija gatavs viņu izsaukt, bet teica, ka nu, visticamāk tu nespēlēsi, piedalīsies treniņos. Un spēlētāji tāda situācija neapmierina. Viņš vai nu spēlē, vai nu nebrauc vispār uz izlases. Nu, tās klasiskas Nu, protams, ka var, bet izlasa taču nav kaut kāds vergu pasākums, tu vari atteikties, tu vari nebraukt, tas ir tā, tā var paša izvēle. Un tajā brīdī īstenībā var pat varbūt piekrist kaut kur treneriem, ja Gudinskis nebija atsiem redzamā pamatsastāvā izvēle, bet konkrēti šajā brīdī es uzskatu, ka viņš ir ar savu stabilitāti RFS rindās jāhir pakāpies, tur pāris mūsu aizsargi pirms mārca soš vairs nespēlē Šveicē, un šobrīd ir bez kluba, viņa, teiksim, hierarhijās viņu liek uz zemāk. Un šajā brīdī, manuprāt, ja Gudinskis jau ir pamatsastāvu kandidāts, bet treneris presas konferencē sacīja, ka izsauks, ja Gudinski tajā brīdī, kad redzēs viņu reālu, kā reālu pamatsastāvu spēlētāju, no acīm redzot, viņš joprojām viņu neredz. Ļoti interesanti. Tas arī šis ir labs jautājums. Papurs. Tā labā nu, malējie, malējie aizsargi, tavuprāt, kādā stāvoklī šobrīd ir? Par malējiem aizsargiem pateikšu, es tikai valdi uzreiz saku, ka presas konferencē visi šie jautājumi tiks uzdoti, tā kā tu jau atkārtosies, bet nu labi. Vai Bet, tiek, man, mums ir savs skatītājs. Mums ir savs skatītājs. Jums ir profesionāli, jūs tur, kā sāk darbūt. Man vienkārši interesē tas, kad mēs gribam sākt braukt no šitās informācijas par šiem spēlētājiem, un tu jau tik forši izstāsti, nu, ka labāk neviens nevar izstāstīt. Labi, par malējiem aizsargiem, tātad vienā malām spēlē Raivis Jurkovskis pie, iesaku pievērst uzmanību, manuprāt, spēlē ļoti, nu, tāds nodrās teiciens, bet mūsdienīgu futbolu, Augumā Ražens skrienu spriekšu, visu malu nosec, ar abām kājām spēlē, man ļoti patīk, kā viņš to dara. Reizēm varbūt kaut kur aizdraujas un izlaiž aizsardzībā tās brīvās zonas, bet šobrīd viņš spēlē īrijas premjerlīgā, kas no vienas puses līmeņa ziņā nav nekas diži labāks kā virslīga, jo Lielbritānijā, tu zini, visi spēlē Anglijā, nu, Skotijā varbūt, bet bet īrija atur spēlē tie, kas neizsitas tālāk, bet, bet vieta, kur spēlēt, lai tevi pamanītu, ir ļoti laba, un ar to sniegumu, ko viņš rāda, es, es ļoti ceru un ticu, ka viņš varētu pakāpties un varbūt ielēkt arī Anglijas tie līgu sistēmā. Es nesku premjerlīga, bet varbūt pēc spēku otrā vai trešā līga. Viņš jau tikai 25 to... gadu viņam tikai. Jā, 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 viņam viss vēl priekšā ir, un viņš pirmo gadu aizvada ārzi, mēs pirms tam viņš Liepājā spēlē. Un uh, otrā malā klasiski spēlē Roberts Saviļnieks, uh, kuram tieši varbūt auguma centimetru pietrūks, bet nu, viņam ir savi trumpi, ļoti labi centrē, ļoti ātri to dara, viņš var nepaceļot galvu vienas sekundes laikā nogādāt bumbu vārtu priekšā, bet no auguma centimetru pietrūkst, un nu, viņa sakarā, liekam, jau jāskata, ka tā ārzemju karjera diez vai viņš vēl kaut kur var izsisties, bet Latvijas izlasē viņš ir ļoti vērtīgs spēlētājs. Es te neizdzināšos detaļās, tur pastāv variants, ka savaļnieks spēlēs pa malajo pusvargu, jo mums tur drusku trūks tajā zonā, un tur varbūt malajais aizsargs būs cits, bet nu, tas, ka savaļnieks ir pamatstāvs spēlētājs, tur nav jautājums. Ok, iesim pusargi. 
interesants kadrs ir Kristers Tobers, ja? Es domāju, tas tāds godīgs sakot. Varbūt norakstiro viņu, jo viņš tāds jauns svaigs 2000. gads dzimušais, ja? Varbūt tas ir tas nākošais mums varbūt tāds, kā var pateikt, nu, nu kaut kāds dinamīts, dēļ kā nāks fotbols skatīties. Nu, ziniet, viņam raksturs ir ļoti labs, viņš ir cīnītājs, viņš ir fiziski spēcīgs, viņš, teiksim, iet ļoti sasols un skarbos, tajos podkatos un divcīņās, viņš nevienam negriež ceļu tādā ziņā, tiešām simpatizē viņa sniegums. Un 18 gados viņš jau bija Liepājā kapteinis, tad arī var pats saprast, ko tas nozīmē, tev 18 gados ieliek pa kapteini. Bet viņam ir arī savi mīnusi, viņš aizbrauc uz poliju, un ja godīgi viņam diezgan regulāri ir traumas, traumatisks un arī šogad viņš jau paguvis, tagad tā sezonu polijā sākās tikai kaut kad augusta sākumā, ja nemaldos, jau divreiz ir paspējis notraumēties un reiz nav izgājis pamatsastāvā piecās kārtās, kur nevar īsti saprast, cik tur traucē vai viņš konkurence netur vai, vai tieši tās traumas, bet manuprāt mūsdienīgs futbolists un viņu joprojām varam uz viņu cerēt. Vēl viens tāds lielais jautājums, kurā viņš pozīcijā īsti spēlēs, jo polijā īstenībā viņu izmanto kā centra aizsargu, Latvijas izlasē kā balsta pussargu pēc arī viņš vēl tur mētājas un nav atradis savu vietu īsti. Bet joprojām viņš ir jauns un mēs uz viņu ceram un viss viņam priekšā. Nu, kuri trīs pusēri tad piedalīsies vai četri varbūt piedalīsies pirmajā spēlē? Nu, visticamāk mēs īstenībā to klasisko 4-4-2 varētu spēlēt ar diviem tiem centra pusargiem un diviem malajiem pusargiem. Nu, tad tur ir variācijas, bet ja Tobers būs vesels, Tobers noteikti spēlēs un tad otrs varētu būt vai nu Artūrs Zuzins pieredzējušais tāds, kurš var piespēlē atdot uz priekšu, vai nu Edvards Emsis, kurš varbūt drusku vispusīgāks tādā ziņā, ka viņš ir aizsardzībā, ir labs, atšķirībā no Zuzina, bet nu netik, netik meistarīgs ar bumbu. Ka viens no šiem variantiem. Edvards Emsis spēlē Armēnijā, Armēnijas vicečempionē, un Artūrs Zuzins spēlē RFS. Nu, teiksim tā, pusardzība vai videā līnija nav mūsu spēcīgākā puse, teiksim, godīgi, Un, un, un pret stiprākiem pretiniekiem tas ļoti izpaužas. Nu, pret Gibraltāru kā vajadzētu pietikt arī ar šo spēlētāju meistarību. Es te redzu divus jaunus, tāds ļoti, vai trīs jauns tāds futbolists. Ir kāds vai tas pats Jaunzems vai varbūt Varslavāns vai Saveļevs varbūt tā ir nākotni? Jā, tā varētu būt nākotni. Es varētu par, es varētu par katru no ņem atsevišķa stāstīt. Šobrīd es teiktu tā, ka Jaunzems, kurš spēlē par nu pa labo pusargu, pa labo atkal aizsargu, atkal kā klubā izlasē mums dažiem spēlētājiem atšķiras, bet izlasējis pa pusargu varētu spēlēt pa labajā flangā. Nu Jaunzems ir tas spēlētājs, kurš tāds kā motorveidīgs, viņš saņem bumbu arī, principā kaut kur līdzīgi kā Jurkovskis uzreiz, tur dribbles ar bumbu uz priekšu, uz priekšu piespēlu uz priekšu. Diezgan tās vispusīgas spēlētājs, bet nu Latvijas izlasē pagaidām mazi spēlējis un vēl nav, es teikšu, tā nav ieīties tajā izlasē, bet Jaunzems pie Tamaza Pērties Valmierā viens no līderiem, viens no retiem latviešiem, kuru tu vari nosaukt par tiešām tādu stabilu pamatstāvu spēlētāju Latvijas vadošās komandā. Tad kuri divi vēl vairāk uzbrukumu? Es saprotu, ka varbūt Jānis Ikaunieks, bet viņš arī no Štausē vispār. Nē, Nē Jānis Ikaunieks tieši varētu būt tajā uzbrukošajā duetā. Nu, 4-4-1-1 tā varētu būt, ka Jānis Ikaunieks spēlē za mūsu lielā uzbrucē, Jānis Ikaunieks tur Lielisku mēnesi aizveda Somijā ļoti rezultatīvi. Es vienīgi vēl nepaugu uzzināt, kāpēc viņš pēdējā spēlē, kur viņi cīnījās par pirmo otro vietu svarīgā mačā, viņš bija ārpus pieteikuma. Tas noteikti nav saistīts ar sportiskajiem iemesliem, jo viņš ir viens no komandas līderiem. Jautājums, vai gadījumā nav traumu vai Covid. Es nezinu, tiešām negribu spekulēt. Bet, cik zinu, Latvijas izlasē viņš ir ieradies un gatavojas spēlēt. Es ceru, ka viņš būs gatavs un, un ikaunieks spēlēs uzbrukumā pamatsastāvā. Tad būsim ar vienu uzbrucē, principā. 
Tātad, nē, nē, ar divi, četri viens viens. Jā, Nikolnieku arī varam likt kā otru uzbruksēju, bet pa pusargiem runājumu, tad Jaunzems pa labi varētu būt, un pa kreisi Andrejs Cigaiņeks, arī spēlētājs, kurš spēlē ārzemēs vienā no Slovākijas, nu, gribas teikt padošajām komandām, un kurš arī diezgan daudz pie Kazakeviča spēlē un uzbrukumā, tad Jānis Nikolnieks zem lielā uzbruksēja, un lielais uzbruksējs vai nu Uldriķis, vai nu Gudkovskis, kur tāda laba, veselīga konkurence būs. Tā vienmēr ir bijis, jā. Nu, labi, es, nu, gan Roberta, gan, gan, gan Gutkovsku mēs zinām, jā, bet nu, šo sezonu tomēr Raimonds Krolls ir, ir, ir kā, nu, godīgi sakot, bišķiņ kā, sāk, sajautas gaisa, tur tajā uzbrucē galā, jā. Kādi ir viņi griesti? Hū, tu zini, viņam ir laba statistika, un viņš ir pamatsas tava spēlētājs Valmierā un tā tālāk, bet es neesmu līdz galam, teiksim, tā sajūsmā par viņa sniegumu, kaut kur man liekas tomēr viņam tā, Kreisā kāja izteikti stiprāk par labo, kaut kur tas, tas vienveidīgums var man, man tā šķiet, varbūt tas kļūdos. Un arī kaut kur varbūt pat rezultativitāti gribētu tos labāk un tajā smagajā spēlēs, kad Valmierē neiet tā spēlē. Arī viņš nevienmēr ir pavilsis Eirokalsos, teiksim, par tas sūdu, par leišu komandu, arī 0-0 mājās pie lielas piediena, kur uzbrucējiem bija savas iespējas. Tā kā es tā diezgan rezervēti pret viņu. Viņam, diemžēl, uz viņu ir ļoti liels spiediens, daudz no viņa sagaida, cik saprot arī Valmiera lielu naudu par viņu samaksājumu metēju un Un, 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 un visi grib viņu pārdot tālāk uz ārzemēm, lai viss sanāk, un tas spiediens uz viņu nenormāls, un viņš joprojām ir jauns, un nevienmēr viņš var dot visu ko no viņa prasa. Tāpēc tā, bet izlasē, es domāju, ka viņš visticamāk nāks uz maiņu, atkarībā no spēles gaitas, pamacas tā, vai šobrīd viņu neredzu pie šīs schēmas, ko Dainis Kazakevičs izmanto, bet nu atkal es varu kļūdīties, es neesmu, neesmu izlases iekšēnā. Man ir vēl tāds interesants jautājums, vai... Kazakeviča maina tās sistēmas, vai viņš tomēr pieturās tā kā, piemēram, startovs pie noteikti sistēmas un spēlē tā? Vai viņš arī maina, teiksim, šīs schēmas vai kā? Viņš, schēmas mums ir bijušas pie daiņa atšķirīgas un dažādas, bet, teiksim, tā, nu, saprātu robežās. Viņš noteikti nav no tiem treneriem, kurš katru makšu mainīs, mainīs schēmu. Nu, tā atkal tā izlaša specifika, ņem vērāk, lai gan viņi nemaina to sastāvu, bet nu, nav tik daudz laika. Pirmais treniņš visi tiku atbraukuši no saviem klubiem, kādam kājas sāp, kāds nav gatavs psiholoģiski, kādam pie ģimenes, pie bērna, vēl kaut kas. Paiet pirmais treniņš, tad ir viens kārtīgs treniņš, un tad bez maz vai jau pirms spēles treniņš. Un trīs spēļu ciklus, tu pats teici, tas kalendārs ir diezgan sasprings, un tur nav laika iespēlēt taktiskās schēmas. Viņi cenšas tomēr pieturēties pie vienotas schēmas, un īstenībā tā tas ir arī visām gadrīs izlasēm Eiropā. Nu, neviens izlases treneris varbūt kāds pasaulē varbūt var atrast, bet neviens izlases treneris nemēģina pārsteigt ar daudzveidīgām taktikām. Visi spiežu stabilitāti, noslītāji to, kas ir, jo nu, tās pauzes starp izlasēm ir nu, ļoti lielas un tomēr pamatā ir kluba futbola. Vai, principā, tu man izstāsts, vai, teiksim, kaut kādā variantā Uldriķs ar Gutkovskars spēlēt kopā? Jo mēs esam tikai redzējis Uldriķi, nu, visi tie centrējumi, kas iet uz viņu, vienmēr ir kaut kas bīstams. Nu, pēc viņa, kas notiek, jā, un, un līdz ar to, manuprāt, manuprāt, ar diviem uzbrucējiem tak varētu spēlēt, vai kā? Tas, 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 tas būtu interesants variants, jo Uldriķis, viņš patiešām, pirmkārt sāksim ar to, ka Uldriķim atšķirībā no Gutkovska, viņam ir, viņš labāk māka nomest, viņam ir laba piespēļu tehnika, viņš, ir bez maz, viņš pat ir spēlējis diezgan daudz arī karjerā par centra pusarnu, jo viņš, viņš redz to laukumu, viņš var atdot to piespēlu, a Gutkovskis jau tomēr vairāk tāds finišētājs, līdz ar ko es šeit saikni pat redzu. Bet, nu, tomēr, tomēr divi gari un katru spēlē bez bumbas, nu, godīgi sakot, es to redzu kā, redzu kā variantu, ja vajag pēdējās minūtēs izraut spēlē, piemēram, tur Gutkovskas ar Ikaunieku, tur atkal mēs mokāmies 0-0, 70. minūte par Gibraltāru, un tad var 
Leistari otro garu uzbrucēm tādā veidā. No pirmās minūtes es neticu šim variantam tomēr kaut kāda balanss, kaut kāda taktiska daudzveidība. Nu, Jānis Ikaunieks arī tur ar bumbu proti izdrīkoties, līdz ar ko es domāju, drīzāk tomēr viens vai otrs garais. Nu ko, iesim pa pretiniekiem. Gibraltāru mēs esam izkoduši. Iesim tālāk. Galvenā sezonas spēle Norvēģija, Halands, Rīgā. Es arī ļoti gribētu aiziet uz šo spēlu, tā kā Halands šobrīd ir viens no karstākajiem spēlētājiem vispār Eiropā. Tā kā varbūt panalizē Norvēģijas izlases, kas mums tur gaidīt. Ko es tur varu analizēt? Zini, kas man nepatīk tas, ka mums mūsu izlasē iepriekš šos gados īstenībā vienmēr bijusi izgāšanās, kad pret viņiekur indās ar lielu zvaigznu uzbrucējus. Jo nu šķiet, ka kas varētu būt vienkāršāks uzdomas, ka aptur ir lielāko zvaigzni. Mēs spēlējām Rīgā pret Poliju, Levandovskis, ja nemaldos, viņš vai nu trīs vai divus vārdus gori. Nu viņš mums sabradāja. Spēlējām pret Izraelu, nu tā nav tik zvaigžotā izlase, tur viena zvaigzna Zahāvija. Hetriks viņam 0-3 arī zaudējām, un mēs netiekam galā ar tām zvaigznēm. Tā kā ar Holanu arī baidos, ka varētu būt līdzīgs stāsts. Es nezinu, Viņa Norvēģi zaudēja nemaldos 0 par 2, bet tas sniegumu ziņā Norvēģi diezgan labi dominējuši spēlē un nepalīdz to spēlu zaudēt. Norvēģi ir liels spēks, tā ir komanda, kas ar tādu augšupējošu vektoru, kuri progresē spēlu no spēles. Šajā ciklā viņam rezultāti, es teikšu, ir slikti, bet potenciāls ir lielāks nekā rāda rezultāti. Protams, ka Holandas ir viens no tiem dzinējiem, apat Edegors un tā tālāk. Mēs būsim nefavorīti, bet es ticu, ka mēs varam pacīnīties. Labi. Tālāk, Melnkalni. Melnkalni tur jau, teikšam tā, daudz līdzvērtīgāki sastāvi. Pirmajā spēlē Rīgā arī tur gan bija slikts laukums, un arī varbūt, es nezinu, cik var par pilnu to spēli ņemt vispār, bet pret Melnkalni mēs pat izvarzījāmies vadībā, viens pret nulli, un galotni neveiksmīgi nospēlējām otro puslīku vāju, aizvadījām, bet katrā ziņā tā ir komanda, ar ko var cīnīties. Tur ir labi, tur ir Jovetičs, tur ir centra aizsargs no Atletiko Savič Un, principā, vēl tur pāri zvaigznes, tad četras tādas lielas zvaigznes, kas Francijā spēlē, Itālijā spēlē, bet pateikt, ka viņi mūs varētu sabradāt. Savā laukumā skaidrs, ka viņi būs spēcīgāki, bet es būšu neapmierināts, ja mēs uzvarēsim tikai Gibraltāru un tās divas spēles zaudēsim. Ir jāuzvar Gibraltās un jāpaņem vismaz kāds punkts tajās divās spēlē. Nu, tad tā ir tava prognoze? Tā ir arī mana prognoze, es lieku uz četriem punktiem, lai gan vispār pirms kvalifikācijas cikla tur būtu jāaptina atpakaļ, man liekas, ka es uz visu ciklu devu tikai, laikam, septiņus punktus, kuras sešus ieskaitīja pret Gibraltāru, tā kā es tikai vienu punktu devu pret vadošajām izlasēm, bet šajā brīdī es... Viens jau ir izcīnīts. Viens jau ir izcīnīts, un šajā brīdī es ticu, ka mēs varam vēl izcīnīt, jo vēlreiz saku, es neesmu Daņa Kazakēvičs bet tā viņa pieeja, ka viņš visu laiku cementē vienu un to pašu, vienu un to pašu, vienu un to pašu, tas kaut kādā brīdī tam ir jādod rezultāts. Labi, bet paņemsim piemēru. Bija Hartlijas Dievs, atnāca Vītoliņš, mūsu kadrs. Un rezultāts arī ir. Kāpēc uzreiz, vai tā Latvijā ir tik daudz treneri, kur šobrīd var izlast trenēt? Nu, Latvijā. Nav daudz, nav daudz. Tāpēc es arī teicu, ka tā izvēle bija diezgan skumīga tajā brīdī, bet nu arī Daina izvēle arī, teiksim, skatāmies to pašu Latvijas treneru hierarhiju arī, tur viņš nebija augšā un tā tālāk. Šitā tēma jau ir, es domāju, izrunāta, lai Daina strādā, ko mēs viņu tagad tur bakstīsim, bet lai parāda labu sniegumu rudenī, lai nav kaut kādu atkal zaudējumu sēriju, lai nav nesmuki zaudējumu, un tad lai viņš strādā šajā brīdī, ko nu vairs, pirms gada tas lēmums pie, vai pat vairāk. 
un, un, un tagad, tagad strādājam. Par treneru sastāv man ir jautājumi. Nu, viena no labākām Latvijas izlases spēlēm bija tad, kad treners bija Marijāns Pahars, un tagad mēs redzam arī viņu treneru sastāvā. Kas tas ir tāds tā kā atgriešanās Marijāna vai, 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 vai Dainis viņu uzlūdz? Kā, kā? Dainis da, da, viņu uzlūdza, cik es zinu, tad Marijāns Pahars strādā tieši ar uzbrucējiem, un principā, cik, cik es un dzirdējis atkal no nepārbaudītiem informācijas savotiem, ka Dainis diezgan es tā plaši deleģēju tās funkcijas, viņš, viņš, viņš saka, piemēram, Marijānam strādā ar uzbrucējiem, es neiejaušos, un viņš ļauj strādāt. Tāpat tur Pučinskas strādā ar standartu situācijām, un Dainis neiejaušos. Tā kā ir tur deleģētas tās funkcijas, un Marijāns Pakars, kā izcils uzbrucējis pagātnē, viņš strādā ar uzbrucējiem. Sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Tā kā tu, teiksim, treneru sastāvā, ja ir Marijāns blakām, tas ir labi vai slikti? Nu, Marijāns noteikti nebūs tagad, zinīju, tāds, tāds krievu valodā vārds pats sidzelt, ka tu it kā... Es otrais treneris, un tad sagaidi kaut kādu neveiksmi galveniem trenerim, un tad tu izmanto to iespēju. Šis nav tas stāsts, tur ir normāls komandas darbs, Dainis pats viņu uzveicināja, un šajā brīdī es domāju, ka Marijana arī nav tādas uzreiz ambīcijas kļūt par, par galveno treneri. Vispār ir dzirdēts aizklusēs, ka Marijans Pakars tuvākajā laikā kļūst par futbola federācijas sporta direktoru. Ja viņš būs tas cilvēks, kas būs... Es tev gribu uzdot, tu nesaprati man jautājumu, es domāju, Kazakēvičs kā treneris ir palicis stiprāks, ja ir blakus Marijans Pakars. Es domāju, ka tas neko, neko, neko vispār neietekmē. Es domāju, ka tas neko neietekmē. Protams, ka viņi savā starpā konsultējas, Dainis ieklausās, bet pateikt, ka tāpēc viņš kļuvis stiprāks treneris. Es domāju, ka tas ne... Treneri, manuprāt, visvairāk aug tikai caur oficiālām spēlēm, kad paši viņi klūp, krīt, kad saņem pērienu, kad kļūdās taktiski. Tajā, tajā brīdī viņi aug. Tas, ka viņš piesaista labu asistentu, kurš viņam kaut ko čuks tausi, manuprāt, tas daudz mazāk. Kāpēc nē? Piemēram, es uzskatu, ka es būtu treneris. Kāpēc Nu, labs treneris vienmēr ņem spēcīgas asistents. Viņš nebaidās. Viņš nebaidās no tā padomu, varbūt pat kaut kādas tur viņam pieredz lielāku un visas esmu. Kāpēc, kāpēc man nepatīk tavs analītis, ka es šobrīd par šo... Es to vēl nevaru paskaidrot. Ja, ja tas asistents būtu Guardiola, Mauriņa un tāda līmeņa, es pilnībā to piekrastu, ka tas ir ļoti spēcīgs asistents. Viņi nenāk par asistentu Latvijas izlase, bet teorētiski tas būtu spēcīgi. Marijans Pakars visu cieņu viņam, bet nu nevar sacīt, ka viņš kā treneris būtu kaut kāds super guru, kurš sasniedzis milzīgas virsotas. Viņš ir strādājis Rīgas skonto, Latvijas U21 izlasē, Latvijas izlasē un tur virslīgā nedaudz. Un, ne, un teiksim tā, bieži vien nepārāk veiksmīgi. Teiksim, Latvijas izlasē ir bijis viņa augstākais punkts, kur viņš strādājis diezgan veiksmīgi, bet tas arī nebija kaut kādu desmit gadu, tie bija pāris gadi. Un pateikt, ka tagad Marijans Pakars ir tik milzīga autoritāte un ar tik dziļām zināšanām, lai Dainis tikai no viņa mācītos, Es domāju, ka tur tie, tie spēku samē ir diezgan līdzvērtīgi, un tās akadēmiskās zināšanas, ka Dainim Kazakevičam ir, nav daudz zemākas kā, kā Marijana. Labi, šo tēmu pabeigsim. Tu man ļoti labi izskaidroji. Tagad es to spēlu skatīšos pilnīgi ar, cit, ar citām acīm. Ņemot vērā to, ko mēs izrunājam. Nu, pārreiz ir pie tau, kā teikt, saldā ēdiena, tā ir Latvijas virslīga, kur, kur man liekas, tu esi, kā teikt, Zini, tā kā piecas pirksts, un šobrīd kā tu vērtē, nu, ņemot visu Latvijas futbola čempionātu vēsturu, kā tu šito čempionātu vērtē uz visu čempionātu iepriekšējo fonu? Ja runājam par kaut kādu tādu čempionātu kā iepakojums, tad es teiktu, ka tas ir sliktākais čempionāts visā mūsu vēsturē. Sliktākais. Jubilējs. Kāpēc? Gribēju kā labāk 30. jubilēju sezonu, apaļši skaitlis, skaists promo klips pirms sezonas, visi berzēju rokas, ka nu tiek būs superīgs čempionāts. Varēja vēl Messi numuru uzlikt, tad arī būtu labi. 
Jā, 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 varēja Messi, Messi un visu, visu kaut ko varēja, bet ne, nu, tas, ka sezonas gaitā divas komandas pajuka un tika izņemtas no turnīra, ir divreiz pārstrādās pilnībā spēļu kalendārs, spēļu kalendārs ir neritmisks, vēl tur Eirokausi, tur spēles pārceltas, normāls futbolu līdzstējs, viņam pat ir problēmas atrast, kad un kur būs nākamā spēle. Nu, tā kā šajā, es nevainoju šeit nevienu konkrēti, es zinu, ka Latvijas futbola virslīga, šī turnīra organizētāji, viņi dara visu iespējami labāko, bet tā situācija sanāca tāda, kā sanāca, divas komandas tika izslēgts. Tas parāda, cik nenopietnas ir mūsu čempionāts. Es nezinu, ko mēs darām tajā licensēšanas slavanajā procesā, ko visi tur saka, ka tas ir svarīgi, ka tu pārbaudi visu. Beigās izrādās, ka divas komandas tur vēl vienu komandu noapieņēma turnīra gaitā. Nu, manuprāt, tas viss ir totāli, totāli izgāšanās. Un man pat kā žurnālistam un futbola mīlim kādā brīdī nolēdās rokas un gribējās pārstāt sekot šī gada čempionāta. Laba cīņa. Kāpēc? Nē, mazāk noteikti, ka nebūs astoņas, tas ir minimālais skaits, un astoņas nākamajā gadā kā minimums būs. Tur jautājums astoņas vai desmit, jo šobrīd reglaments paredz, ka no nākotnes līgas, kas ir mūsu otrā līga pēc spēka, jeb pirmā līga, kā mēs viņu pazīstam, no nākotnes līgas ienāks trīs komandas, un neviens nekrīt no virslīgas, tā kā būtu jābūt teoretiski desmit. Mans personīgais viedoklis, ka vajag beidzot par visiem laikiem nolemt vienu skaitu un pie tā pieturēties, un, manuprāt, optimālais tomēr ir astoņi, jo mūsu ekonomiski, tas kā valsts pret futbolu attiecas, tas kā pašvaldības pret futbolu attiecas, tas kā uzņēmēji pret futbolu attiecas, pie kā lielā mērā vainīgs arī pats futbols, protams, ka visi ir reputācijas krahi un tā tālāk. Mēs nevaram desmit komandas labas, veselīgas, ar labu profesionālu treņu procesu nodrošināt, manuprāt, astoņas komandas ir optimālais, bet to lems lielās galvas šobrīd Cik vēl daudz ir toķik šeit, šajā līgā vēl? Es domāju, ka tās divas komandas, kas turnieri gaitā izstājās, ne tikai futbolu spēlē laukumā, un ir arī zināmi pierādījumi. Nu labi, par Ventspilu, cik saprot, vairāk runa par pagājušo gadu, par šo gadu es neatceros, bija vai nebija. Nav tik svarīgi, kopumā jā, Ventspils un šī komanda, ko izmeta sezonas gaitā, Labi, neizmeta beigās, viņi paši tur izstājās, bet šīs divas komandas, es domāju, ne tikai futbolu spēlē. Tās, kas paliek turnīrā, septiņas komandas, es gribu ticēt un ticu, ka tur ir viss kārtībā, viņi spēlē futbolu. Uzies, varbūt tu zini vairāk, es nezinu, kā viņi pēlni tur uz tiem toķikiem? Ir kaut kāda skaitļa, ir kaut kāda sistēma, kā viņi strādājas? Doši vien jau tu zini. Nu, tas, kas ir izskanējis, arī iesakumu kolēģis Agris Suveizda rakstu sēriju Tur diezgan detalizēti aprakstīts, kā tas notiek, un tur tie veidi ir dažādi, vienkārši rīkojums spēlētājiem vai kaut kāds īpašs sastāvs, kur tu zini, ka izskatīs vai īpaša taktiskā schēma ar vienu centru aizsargu piemēram, vai arī pat kā izrādās ir bijis arī gadījumi, kad mēģina tiesas ir piekukuļot, un arī tie ir fakti, un tā ir bijis. Un kādas summas figurē? Summas figurēja, nu, es pieļauju, ka vairāk simti tūkstoši uz vienu spēlu vai vairāk desmiti tūkstoši atkarīgs no spēles. Eirokausos, acīm redzot, ir iespēja ar lielākām summām, Latvijas čempionātā mazākas summas. Es šobrīd pats neko neizdomāju, es atsaucos patiešām uz agresuvēs rakstiem sportcentru summu. 
kur diezgan detalizēti visi ir aprakstīts, interesanta literatūra iesaku visiem, viņi kopā ar Delfu kolēģi Uli Strautmani, dievotāji viņi pētīja, bija dabūjuši dokumentus un, un, un bija diezgan laba informācijas kaut. Labi, tad par pašu čempionātu intrigu lielāko. Cik ir spēles palikuši un kurš būs Latvijas čempions futbolā? Valdi, kā nu kuram? Tu prasi, cik spēles ir palikušas dažiem, vairāk, dažiem, mazāk? Nu, vien divus formātā. Cik ir palikušas? Nu, sabrot, es jau arī nezinu tagad, kā tu saki, tu neviens nezinu, cik ir spēles palikušas. Cik ir noņemts, cik ir pilnīts. Jā, jā. <laughs> kas mainās. Nu, vidu, vidusmērā tā, nu, cik man pašam ir jārēķina īstībā, bet nav, pal, nav palicis tik daudz palikušas septiņas līdz deviņas spēles katrai komandai apmēram. Nu, vidēji askoņas kārtas. RFS ir čempions? RFS nav čempions, un skaties, viņa Eirokovsos parādīja ļoti labu sniegu, un pārdeva salīdzinošu vecu priekš futbola uzbrucēt. Bet es zinu, ka vēl par diviem spēlētājiem arī ir, ir ļoti nopietni interesi. Principā, gan rīz vai piedāvājums uz galdu, viņi nelaiž vaļā, kad viņi saprot, ja palēdīs trīs līderus, tad var arī izlaist to titulu. Ap titulus, kā mēs redzējām šogad, Viņš nozīmē ļoti daudz ko, jo nu, Rīga to iespēju izniekoja, bet principā Rīga jūs paplātas bija uzliksas grupu turnīrs. Ja tu esi čempions, atkal neiedzīvināmies tagad detaļās, bet ja tu esi čempions, tev tas ceļš uz grupu turnīru, un uz tiem miljoniem ir daudz vienkāršāks. Nu, bet vēl jau mēnesi, kus otru var jau pagaidīt. Nu, tieši tā, nu, tur, tāpēc viņi arī gaida, un tad tajā ziemas periodā cim rezultu mēģinās noturbot un nopelnīt. Šobrīd viņam galvenais ir izcīnīt titulu, un viņi to titulu nav vēl, nav vēl dabūjuši. Viņiem ir it kā 8 punktu pašas pret Rīgu, šķiet daudz, bet vēl divas spēles. Un pret Valmieru arī. Un, pret Valmieru arī. Nu, un jāspēlē vēl divas spēles pret Rīgu, jāspēlē pret Valmieru, tur vēl var izlaist. Var vēl viskas būt, jā? Ja? Var būt viskas, jā. RFS paši neto nav droši. Cik procenti viņi favorīti? Nu, šajā sastāvā es teiktu, ka tomēr 80% es dodu RFS. Ja viņi pārdotu vēl kādu līderi, pamatsastāvu aizsargu vai, vai, vai to pašu Emersonu Brazīlietu, kurš tur daudz golus Tad tas procents uzreiz kristu. Tā kā viņi nepārdot, un tikai vienu spēlētāju pārdot, es dodu 80%. Nu ko, tad pēdējais jautājums. Tad kā tu gribētu, tu tā kā galvenais virslīgs atspoguļotājs, nu kā tu gribētu ideāli, kāda būtu, nu izejot no mūsu apstākļiem, kā tu gribētu to virslīgi redzēt? Es gribētu redzēt ar astoņām komandām, četri apļi, mazāk pārcelt spēles Eirokovsu laikā, lai cilvēki pierod, kas ir virslīga, lai virslīgas komandas sekmīgi spēlē Eirokalsos, un principā šogad, lai visi tikai runā par to zaudējumu Gibraltāru komandē, bet principā šis gads bija labākais pēdējos piecos gados Latvijas klubiem, bija ļoti daudz labu uzvaru pret labām komandām, lai turpina šādā virzienā iet Latvijas līgas, Latvijas līga tajā reitingā kāpies vien augstāk un augstāk, nu, lai virslīgā ir stabila veselīga klubi, lai nav skandāli par totalizātoriem, lai nav apelokšņu algas, lai nav finanšu problēmu. Un lai metā ar saviem Latvijas talentiem arī parāda zobus lielajiem un beidzot nevis 7-8. vietā, bet paceļas 4-5. vietā. Es, es to ļoti gribētu, nevis tāpēc, ka man meta patika, ka man visi klubi ir līdzvērtīgi. Arī Daugavpilī spēlē vietējie talenti. Lai komandas, kur ir uzsvars uz vietējiem Latvijas jauniešu talentiem, lai viņi uzvar biežāk. Kas parādīs, ka tā sistēma tomēr strādā. Jo šobrīd atbrauc leģionāri, nepirmā šķirus, viņi apspēlē tos latviešu jauniešus. Es gribu, lai latviešu jaunieši Nu, tu piekritam ideju, nu, vismaz tā, tas ir mans apgalvojums, kad Latvijā nav futbola gēna. Nu, mēs basketbolā redzam, mums ir basketbola gēns, mums patika hokeja gēns, mums ir tādi, bet futbolā nav gēna. Kā to gēna dabūt? 
Tas ir baigi sarežģīti. Es domāju, es tev daļēju piekatīšu, ka nav futbola gaina kaut vai tik triviāls piemērs, ka es zinu, ka ir futbola federācijā valdē cilvēki, kuri ikdienā vairāk skatās hokeju nekā futbolu. Nu, piemēram. Tā kā viens mazs piemērs. Un man, man liekas, tas jau parāda kaut ko. Jābūt visiem fanātiķiem, visiem jādomā par futbolu, visiem jāskatās ārzimu futbolas, lai no viņiem mācītos, visiem jāprinēs, jāstrādā vairāk šeit uz vietas. Pēc varbūt kaut kādas vienotākas programmas. Tā kā es daļēju to piekatīšu, ka nav futbola, bet galvenais, kur nav futbola gēna, labi, viens ir futbola sabiedrība. Es tomēr uzskatu, ka futbola sabiedrība futbola mīlu un strādā un cenšas, lai būtu labāks. Bet līdzutēji, sporta līdzutējiem tiešām ar to futbola gēnu ir kā ir. Protams, viņi atkal teiks, ka nav futbola, nav futbola līdzutēji, nu, nav futbola, jo nav rezultātu tādās gārī viņiem varu piekrist. Bet, ja mēs pastājāmies tādā Eiropas kontekstā, tad, manuprāt, diezgan apkaunojuši mēs mazs Un, un, un šajā ziņā mēs ļoti atpaliekam no, no, no normālām, es gribu teikt, Eiropas vidusmēra valstī. Latvijas līdzjūtēs ir īpašs, kuri rezultāts tur viņi bāždēga un kur nav viņi vispār arī nesakot. Bet ko tu teici par uh, futbolu federācijas valdi, tad es tev varu pateikt, ka Latvijas iepriekšā basketbola savienības valdi arī nebija neviena basketbolisti. Bija uh, motobraucēji, bija... Uh, šitie airētāji bija vēl sazina visādu sportveidu, ka galīgi nav sakara basketbola. Tā kā... Nu, vai tas ir pareizi? Piedod man, bet tā kā ne, šis piemērs, jā, bet arī... Un tu zini, un es arī izsacināju, ka tieši viņu laikā tā jaunatnes sistēma netika pareizi. Nu, viņi tā kā tika atlaisti. Jo savā tomēr jābūt pareizi, tu saki, ir jābūt cilvēkiem no vidus, kas saprot to lietu un, un dzīvo ar viņu. Un, 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 un tos, kā saka, tos Rasmās kungs, kas tur sēž, nu, viņas vismaz motivēt, ka, nu, te ir problēma, ja? nu, davai jāstrādā, nevis tur jāskatās to tā. Edmund, liels paldies tev par sarunu, es domāju, ka mēs vēl, kā sāk sezonas beigās, gada beigās atgriezīsimies pie šīs sarunas, jo Latvijas futbols vēl izlases vēl nekur nav, nav pazudis. Ja vieslīgi beigsies, tad vismaz futbols Latvijas būs vēl ilgi. Latvijas futbols visu laiku būs, un piemēram daudzi, kad zaudījām tam Gibraltāru komandai, nezinu, novēršas un saka, ka nav futbola Latvijā. Mums vajag kā tam Stallonem filmā, nu, tu, tu desmit reizes krīti nokdaunā, visu seja ir asiņēna, viss vis saka, ka vairs nav vajadzīgs futbols. Nē, ir jāceļas atkal augšā, ir atkal jāstrādā, un nākamajā reizē jāuzvar tas Gibraltārs, pēc tam jāuzvar jau Malta, pēc tam jāuzvar Igauņu un tā tālāk. Un, Futbols Latvijā ir un būs, un ir arī jaunatne, un ir klubi, un viss ir, vai tikai vēl vairāk strādā. Nu, Edmund, es varu pateikt tā, to, ko tu šodien teici, tev ir, tev ir kā saka, vieta Latvijas futbola federācijas valdē. Jo tādu, teiksim, nu, tik azartis, kā tu runā, kā žurnālis, nu tā daudz nav, tā kā es novēlu tev tur, kā saka, nokļūt un bīdīt futbolu. Šobrīd valdē ir vajadzīgi cilvēki, kuri par attiecīgiem lēmumiem nobalso, kā vajag. Tā kā es tur neiedaros, bet paldies tev par labiem vārdiem un viss būs labi. Labi, paldies, Edmund, un tiksimies jau drīz. Varbūt futbolā. Tiekamies, nāc uz stadionim. Davai, čau. Čau. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.